0: Kita sudah benar, makanya saya bilang saya dukung Bapak, jalur kita sudah betul. Yang namanya kehidupan ekonomi meskipun belum berjalan secara penuh dapat dilakukan, saya yakin itu. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepimpinan Pak Jokowi efektif Pak, saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Penanganan COVID yang cepat itu dengan... Kepemimpinan Bapak Presiden. Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI Polri. Kalau ini menggunakan yang dari bawah, ini tidak terjadi Pak. Karena kita sudah mencoba yang namanya PSBB. Harus
1: kita dukung penuh dan masa-masa yang paling sulit menurut saya sudah teratasi Pak. Pelibatan vaksinasi masyarakat, organisasi itu sangat efektif. Persekuteraan merintah bekerja dengan partai, dengan ormas, dengan kaum muda, dengan kampus. Itu luar biasa.
0: Secara jujur, kami mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan. Merasa berbangga hati atas seluruh jerih payah kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi bersata dengan seluruh jajaran kabinetnya dalam penanggulan masalah COVID ini. Masalah ekonomi... Tidak, perlu, tidak ada pertumbuhan pun. Menurut saya sudah satu kemenangan bagi kita sebagai satu bangsa dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Jadi saya kira
1: kita sudah on the right track. Tidak ada negara manapun yang punya resep yang benar. Yang penting adalah prosesnya benar. Dan kita sudah dinilai prosesnya benar. Sudah ya excellent Pak. Kata kuncinya Indonesia itu gotong royong, ya itu.
0: Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Arief dan Bung Roky Gerom. Ini selalu uh, apa ya, ada bahagiaan sendiri siap kali bisa menyapa Anda semua. Karena artinya apa? Karena artinya kami berdua tetap sehat walafiat dan kami juga berharap Anda semua
1: uh, sehat walafiat Gitu juga ya, Bung Roky ya. Ya, itu modal dasar kita untuk mempersiapkan endgame. <S start running> Orang bilang, model dasar pembangunan dasar Nah,
0: ngomong-ngomong soal endgame ini, saya jujur sampai sekarang jadi agak bingung gitu dengan e, fenomena kemarin ketika Presiden Jokowi bertemu dengan para pemimpin ketua umum partai koalisi, karena kan videonya sendiri itu e, agak hmm. terlambat ya, eh, diedarkannya pertemuan tanggal dua okay. puluh tapi dipublish di e, akun channelnya YouTube. E, Sekretariat Presiden itu tanggal 28, 3 hari sebelumnya. Saya mikir-mikir apakah ini khawatir kayak kejadian di Kalimantan Timur lagi, ada kebocoran <laughs> soal mereka para petinggi menyerobot uh, vaksin uh, nakes, atau ada hal-hal lain gitu. Tapi yang muncul kemudian, itu sangat menarik adalah puja-puji. Dan saya membaca di media, bahkan dimunculkan, dianggap bahwa nih Pak Prabowo sudah sa kelasnya sampai dengan ngabalin. <laughs> Apa sebenarnya yang sedang terjadi? <laughs>
1: Pada akhirnya semua mengalami ngabalan, ngaba, ngabalinisasi <laughs> kan juga agak ajaib mungkin pasti diedit dulu karena ada hmm. ada aja yang nggak mulus gitu. hmm. itu untuk bocoran kecil tuh mungkin ada seseorang ngasih sinyal hmm. supaya naikin naikin naikin
0: <laughs> Pujiannya.
1: itu diedit karena bisa aja kameranya bocor kan ya. tetapi itu juga agak ajaib kan itu sama seperti uh, satu keluarga saling memuji itu bapaknya muji anaknya anaknya muji ibunya ibunya muji bapaknya tuh
0: ini ya, ya.
1: ngapain itu puji-puji kan nggak mungkin di depan presiden orang mengucapkan hal yang tidak menyenangkan kuping presiden kan kecuali orang nekat karena ingin cepat-cepat keluar dari kabinet jadi kumpulan pemimpin partai kemarin itu itu nggak ada poin sama sekali hmm. karena kan itu di depan presiden dipuji-puji itu hmm. Begitu dia keluar, mungkin wartawan bertanya, kalian tahu nggak eh, bahwa epidemiologis menganggap bahwa Indonesia itu tidak mampu untuk eh, menyelesaikan soal pandemi? Jadi kelihatan bahwa ini semacam arisan yang eh, agendanya sudah diatur supaya nanti saling puji barang yang lagi mau dilelang di arisan ya. Padahal barangnya sebetulnya udah rongsokan tuh. Yang sana bilang oh ini barang bagus nih, itu dinaikin harganya tuh. Itu yang terjadi itu. Nah, buruknya begitu. Jadi istana itu enggak punya alat pembanding lagi untuk mengetahui bahwa sebetulnya sang raja tidak lagi berbusana tapi terpaksa eh punakawan-punakawan -puna harus memuji-muji. Kira-kira begitu di zaman dulu begitu. Ya, ya. Satirnya tuh.
0: Iya. Nah, ini kan agak aneh gitu ya, karena dalam situasi semacam ini dan bukan hanya kita ya. Dunia internasional kan juga sudah punya penilaian sendiri mengenai bagaimana penanganan pandemi di Indonesia yang dinilai salah satu yang terburuk di. Iya, agak ajaib sebetulnya. Iya, ya, ya, ya. ya gitu. Nah, yang kan, ya, kan uh, omong -omong ini dan so, seperti sebuah kur gitu. Bahkan termasuk Bu Megawati yang sebelumnya e, secara tersirat mengecam pemerintah karena menyatakan bahwa harusnya Presiden Jokowi yang memimpin
1: sendiri. Itu kan artinya ada pelayanan buruk tentang itu. Juga sama-sama menguci gitu Ya ajaibnya juga Presiden Jokowi mestinya bilang bukannya kemarin bilang saya gagal. Kan, kalau begitu lebih enak kan bencananya. Kan? Hmm. Jadi bagian itu mungkin di, di edit. Hmm. Jadi agak mengherankan Ibu Mega uh, kalau istilah uh, zaman dulu tinta yang ditulis untuk mengkritik Jokowi aja belum belum kering, sekarang oh, mm. dia udah puji-puji Jokowi. Hmm. Ini ya menimbulkan keanehan aja dan orang menganggap bahwa kalau begitu ada janji baru dari Jokowi itu hmm. supaya kalau reshuffle nanti Ibu Mega dapat tambahan dua kalau Pak Prabowo mungkin ada satu lagi ditambahkan di situ, tuh. Hmm. Jadi, semua soal itu yang terlihat sebetulnya dalam pertemuan tadi, Pak. Pertemuan kemarin itu, tuh. Hmm. Dan bahkan itu biasa aja, online aja kan, baru waktu itu. Kenapa mesti ditunggu tiga hari diedit dulu, baru disiarkan resmi melalui situs kepresidenan kantor presiden? Hmm. Itu artinya, beritanya udah basi sebetulnya. Nah berita udah basi tiba-tiba muncul puji-pujian itu artinya yang basi itu baru habis diawetkan lagi itu atau di keluarin racunnya sehingga dianggap ya ini ini membuktikan bahwa kabinet utuh iya itu kabinet utuh sementara di Kementerian Keuangan kita tahu terus bagaimana Sri Mulyani ngeluh terus tuh ini nggak bisa di sini Covid nih berapa lagi yang mesti gua utangin supaya dana Covid itu masih bisa tumbuh tuh jadi kontrasnya begitu kan kita ya, ya. tidak melihat satu orkestrasi dengan satu dirigen di situ.
0: Ya, ya. Nah, nah itu tadi karena Anda tadi menyinggung soal utang cat, saya jadi berpikir gini, kan konteksnya jelas ini, bahwa dan situasi sekarang ini, kita tahu ya memang kondisi Jakarta dan beberapa daerah di Jawa mulai membaik, tapi di daerah mulai meningkat. Pak Luhut sendiri menyatakan bahwa, jangan kaget kalau dalam waktu 10 hari ke depan ini akan, akan naik lagi angka COVID, karena, tapi menurut beliau itu karena tabulasi yang baru selesai diselesaikan gitu. Tapi apapun itu kan angkanya akan naik. Dan kedua, eh, tadi itu eh, dari situasi kemungkinan Indonesia gagal bayar. Itu karena eh, kelihatannya udah eh, kalau kalkulasi dari mana-mana apalagi Bu ini kan sudah bilang bahwa ya kita bisa bayar utang kalau rakyatnya bayar pajak gitu. <laughs> Padahal kita sama ini juga semua kan kita bayar pajak beli apa-apa beli PPN, PPh kita selalu bayar pajak nah itu yang jadi saya agak eh, sampai sekarang saya terheran-heran apa sebenarnya yang terjadi dan kedua, kedua yang saya pikir apa ini kan biasanya dalam situasi yang apa ya yang buruk itu kita kan selalu menyatakan yang baik-baik saja kepada orang seseorang gitu ya untuk membesarkan hati seseorang kan
1: begitu ini artinya presiden jokowi nggak punya uh, kuping lain itu kupingnya cuma itu yang dipakai untuk mendengarkan pujian dia enggak punya peralatan lain untuk mengetahui keadaan sebenarnya apalagi ini yang yang memuji ini kan ketua-ketua partai sebetulnya kan dia memang enggak ngerti soal pandemi lain kalau yang muji itu dua orang dokter cerdas misalnya mm -hmm. dokter Pandu dan dokter Diki misalnya dari Griffith University itu baru kita tahu oh berarti ya pujiannya bagus atau Pak Prabowo atau Erlangga refer ke hasil kajian. Bukan sekedar ingin menyenangkan presiden. Kan ini soal kajian akademis. Kan orang nggak bisa bilang pandeminya bagus. Dasarnya apa? Ya karena kami senang, Pak Jokowi yang mimpin. Ini pun bukan soal Pak Jokowi yang mimpin. Fakta di lapangan itu, pandemi ini belum tertangani. Dan bahkan bikin proyeksi bahwa 2-3-4 tahun ke depan juga kita masih hidup dengan itu. tuh. Jadi kalau dibilang ya udah tertangani dengan bagus, Lalu orang menganggap ya udah kalau begitu nggak uh, perlu lagi ada ppkm segala macam kan. Hmm. Jadi laporan dari bukan laporan pujian dari uh, para ketua partai ini itu justru membatalkan uh, keadaan data yang sebenarnya tuh Ini juga sinyal palsu. Mereka yang nonton menganggap ya kalau udah bagus ngapain sri mulyani masih mau minta utang lagi tuh hmm. untuk uh, hal yang sama soal uh, membiayai pandemi ini kan. Jadi, kontras itu selalu jadi, ya bukan segera jadi bulian, jadi tertawaan publik aja. Begitu pidato itu, begitu video itu di ya orang tertawa lagi.
0: Iya, ya. nah yang juga bahaya ini aja kan, kalau Anda mati di media sosial, banyak sekali ya potongan eh, pujian, pujian dari para ketua partai itu dipadatkan jadi dalam beberapa menit pendek dan disebar di media sosial gitu. Jadi, ini memang sebuah kampanye, di kampanye komunikasi ya, yang dirancang dengan, dengan sangat detail. Jadi dimulai dengan dengan pidato para ketua-ketua partai yang kemudian ditunda dulu penayangannya, kemudian disebarkan video-video pendeknya, dan kemudian para baser dan para pendukung presiden menyebarkan ke media sosial. Nah, tapi saya, saya berpikir ini kan berbahaya buat Pak Jokowi karena dengan begini Pak Jokowi itu dibuai dengan
1: dengan apa ya? Dengan Nina Bobo yang palsu gitu. Jadi maksudnya video itu supaya tiba di lembaga survei sehingga lembaga survei nanti akan naikkan lagi e, legitimasi e, Pak Jokowi itu kan. kan barusan lembaga survei bikin survei habis-habisan bahwa Presiden Jokowi yang percaya ke e, kemampuan Presiden Jokowi menyelesaikan pandemi ini cuma 20 atau 30 bahkan paling tinggi itu cuma segitu tiba-tiba ketua-ketua partai bilang 100 kita percaya tuh jadi sebetulnya itu bertentangan aja kan. Jadi apa sebetulnya intinya? Intinya adalah meminta lembaga survei mengkoreksi uh, hasil temuan mereka bahwa Jokowi hanya dipercaya 30% kemampuan menangani uh, pandemi ini. Selebihnya nggak ada yang percaya. Jadi seolah-olah kalau tujuh ketua partai bicara bahwa Jokowi dipercaya, maka publik menganggap Jokowi dipercaya. Ini kan per perlunya riset, perlunya survei yang basisnya adalah statistik, yang basisnya adalah uh, ekstrapolasi itu bukan kar karena diucapkan oleh tujuh orang ketua partai, lalu dipublikasi habis-habisan oleh uh, Seknek, maka berubah uh, temuan dari lembaga survei, justru lembaga survei yang bahkan kita curigai kalau di bidang politik, itu pasti karena ini isu politik, kita seringkali korting kan? Ini lembaga survei sendiri bilang bahwa ya itu sudah sedikit banget orang yang percaya bahwa Jokowi berhasil menangani pandemi. Mm, ya, ya. Nah, makanya itu. Saya
0: jujur memang <tuk> e, seperti Anda juga, saya kira, saya terheran-heran gitu. Dan saya membayangkan memang begitu dalam situasi ada seorang tadi Anda sebut tadi sebagai, ada kepala keluarga yang sedang sakit keras gitu. mulai istrinya, anak-anaknya, semuanya. Adik-adik e, dari si... Kesi uh, kepala keluarga ini uh, meyakinkan dia, wah, anda baik-baik saja sehat, makin makin bagus kondisi. Padahal kesehatannya sebenarnya memburuk gitu. Jadi ini membesarkan
1: hati saja gitu di saat-saat uh, kondisi memburuk. Saya lihat ini sisa-sisa feudalisme. Dia tetap aja feudalisme mm -hmm. ada di istana. Mm -hmm. Kan ibu Mega mesti ingat bahwa seminggu lalu dia baru kritik Jokowi, oh, masa tiba-tiba udah berubah yeah, yeah. tuh pikirannya. Demikian juga. Uh, Ketua-ketua partai yang lain yang dapat laporan dari uh, ke, konstituennya di bawah, nanti konstituen PDIP, Gerindra segala macam di bawah itu merasa heran, bagaimana mungkin uang kita masih berantakan kok dibawa tuh bahkan datanya sampai sekarang ke, uh, belum bisa di rely, reliability belum bisa di, uh, dipastikan itu kan. Pak Luhut justru yang janjikan kita perbaiki dulu datanya itu belum pernah diumumkan bahwa data resminya begini nih jadi datanya belum selesai tapi puja-puji udah duluan itu itu namanya feodalisme atau ya mencilat sebetulnya ya, ya. atau istilah populernya ini ngabalinisasi
0: kalau kata para para apa netizen pada akhirnya semua
1: menjadi ngabalin juga. Oke, nah ini ngabalin menjadi subkultur dari politik kita. Tuh.
0: Ya, 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 ini menarik saya kira fenomena nah satu lagi ini bisa jadi kajian yang menarik gitu karena kemarin kan kita ingat bagaimana ngabalin bahwa dia rela disebut penjilat karena itu demi kebaikan bangsa dan negara. Gitu.
1: <laughs> <laughs> jadi ngabalin sekarang senang buat dia banyak teman itu. Ya, ya. kan ngabalin bilang ah, saya untuk apa aku bilang? Kan semua akhirnya jadi penjilat itu kan. Jadi dia tertawa-tawa justru karena ya. metodenya dipakai secara resmi oleh kabinet. Ya, ya, ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay. kita kita uh, uh, apa biarkan saja kalau mereka memang akhir pada akhirnya seperti itu, tapi tentu kita perlu mengingatkan kepada para viewer kita, terutama anak, -anak muda bahwa culture semacam itu, culture feodal pun culture yang baik, yang nggak boleh dicontoh itu biarkanlah <laughs> para politisi para ketua umum politisi yang melakukan itu kita jangan ikut-ikutan, kita harus tetap kritis dan ini dalam rangka mengingatkan Pak, Pak Jokowi bahwa bagaimanapun juga para epidemiolog, para pengamat internasional menilai bahwa kita masih sangat buruk, saya ini khawatir kalau kemudian disebut uh, sudah baik dan Pak Jokowi juga merasa oh ya nggak ada persoalan kan bahaya kalau seorang kepala negara negaranya sedang ada persoalan dan dia merasa bahwa nggak
1: ada persoalan Ya, Pak, Pak Harto juga begitu kan. Kalau di, lagi ngumpulin
0: menteri-menteri
1: itu semuanya puja-puji. itu Aha. Dua bulan kemudian, menteri yang puja-puji itu semuanya mundur dari kabinet. Kan itu enggak jujur sebetulnya. Jadi Pak Harto sebetulnya juga ditipu. Demikian juga yang sekarang mengulang sesuatu yang ke, apa namanya gejala deja vu itu. Udah pernah ya. terjadi, mau diulangi Aha. lagi sekarang. Ya, ya, ya. Jadi, ya kita anggap aja bahwa kemampuan presiden akhirnya berhenti di dalam upaya atau sekedar dalam upaya untuk meminta pujian tuh menya kan dibilang saya presiden saya mendengar di itu hasil survei bahwa saya cuma dapat 30% tuh pengakuan bahwa saya mampu dan saya kira ada benarnya tuh coba kasih saya uh, data yang benar tuh Kan baru ada diskusi yang tajam, bukan tiba-tiba bahkan di presidennya ada di cuma berjarak 40 cm dari dari podium itu kan. Yeah. Presiden nunggu ini buka mulut apa isinya. Begitu satu orang memuji di depan, yang lain pasti ikut puji kan. Mm -hmm. Kan nggak mungkin ke, kekagokan psikologi kalau di depan mimbar itu ada presiden nunggu kalimat pujian dari ketua partai lalu ketua partai sedikit mengolah bahasa tubuhnya supaya seolah-olah memuji tapi ada pesan kritisnya tuh saya saya lihat di situ Pak Surapalo sebetulnya nggak ya. <gak> mau memuji secara berlebihan, kan terlihat bahasa tubuhnya begitu ya, tuh iya, dan dia iya. sulap kalimatnya itu dengan bahasa yang agak global gitu tidak spesifik memuji. Ya, iya. Kalau
0: Erlangga kita paham. karena bagaimanapun juga Erlangga kan yang menjadi tanggung jawab. <gak <gak pen dan juga dan covid ini. Jadi kalau dia menyatakan gagal kan dia akan menilai dirinya gagal gitu. Sementara kalau ketua umum partai lain yang tidak terlibat dalam penanganan pandemi kan dia tidak harusnya lebih bisa kritis gitu menilainya.
1: Eh, ini namanya jeruk ngupas jeruk.
0: <laughs> Oke lah, kita tinggalkan sajalah mereka yang saling e, memuji di antara mereka sendiri gitu, dan biarkan mereka puas e, dengan pujian mereka. Tapi ini ada sa satu kasus yes. yang menarik saya kira berkaitan dengan Pak Luhut. Ya kalau Pak Luhut kan bukan ketua umum partai, jadi dia tidak ikut memuji presiden. Nah, da, ini Pak Luhut sedang mensomasi Haris Azhar. Jadi ini e, karena dianggap bahwa me, apa ya, dalam perbincangan dengan podcastnya dengan e, kontras yang menyebutkan bahwa Lord Luhut ini punya e, tam, ikut e, bermain di tambang emas di Papua.
1: Ya. Maksudnya Pak Luhut so masih teman-teman e, ketua partainya itu tuh yang ya. ada yang merangkap menteri. Karena barusan Pak Luhut sebulan lalu bilang saya minta maaf karena saya gagal itu. Kok tiba-tiba sekarang? Yeah. Dipuji-puji bahwa berhasil gitu kan. Mm -hmm. Pak Luhut aja sendiri tahu bahwa dia gagal dalam soal pandemi. Jadi dia musuhnya somasi itu Kalian he, cabut pernyataan itu. Ini dia somasi Haris Asrar.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: <laughs> dan saya ikuti kasus itu. Tapi itu kelihatannya salah fokus. Karena kan yang diucapkan oleh Haris dan Fathia itu membahas hasil riset dari beberapa LSM. Ya. Kontra memang ada di situ, Lbh nah, Jatam ini. mungkin juga Greenpeace atau apa tuh. Jadi, kan LSM kita sekarang lagi berupaya untuk menyorot kerusakan perus lingkungan tuh. Jadi, itu belum selesai penelitiannya, maka dibahas sebentar. Tuh. Kan itu tekniknya begitu, kan dibahas dulu, nanti ada input mungkin. Hmm. Jadi, kalau sekarang tiba-tiba disomasi, itu agak, agak susah karena ini kajian akademis yang sedang di risetnya kan pasti panjang karena buat dapat datanya susah kan
0: hmm. kalau saya
1: misalnya mau riset tentang lingkungan di Papua itu data tentang siapa yang uh, dapat uh, Coupling di situ disembunyikan oleh BPN tuh datanya nah karena itu riset beginian itu riset gerilya nah karena itu dibocorkan pelan pelan hasil risetnya di dalam percakapan uh, Kontras dan Haris Asrar Fatia dan uh, Haris jadi itu adalah percakapan akademis yang harus justru uh, didukung mestinya oleh Pak Luhut. Kalau Pak Luhut bilang uh, apa istilah Pak Luhut uh, tersinggung karena pakai kata bermain-main di hmm. bermain tambang itu, kan itu artinya kata bermain lalu jadi uh, buruk gitu. Berarti Pak Luhut mesti bilang saya nggak bermain di situ. Yang bermain di situ itu yang buruk tuh. Ini soal biasa aja kan kalau Pak Luhut memang ada investasi di situ ya enggak ada soal kan. Hmm. Tapi sekali lagi karena Pak Luhut punya jabatan maka ini menggemparkan. <laughs> karena uh, bagaimanapun Somasi itu walaupun itu personal tapi itu melekat pada uh, jabatan Pak Luhut. Sejarah politis ada jabatan yang uh, membentak atau uh, menegur uh, Haris Asar sebagai uh, uh, sebagai LSM tuh, sebagai masyarakat sipil tuh. Di situ saya kira konyolnya. Tuh. Ya, tapi yang tapi orang beri... ada soal buat saya ya, ya oke okay, silahkan. Ya, tapi ya ya oke okay. Yang banyak disoroti itu adalah persoalannya yang menyampaikan
0: ini adalah juru jurubicara ke men Menkumar Invest. Ini kan orang jadi bingung. Ini sebenarnya dia jubirnya Pak Luhut atau jubirnya Menkomarinvest? Karena saya kira ketika yang disoroti adalah soal bisnisnya Pak Luhut ini kan persoalan pribadi Pak Luhut ya, lepas dari persoalan kenegaraan dan
1: posisi beliau itu ya itu menduanya di situ kan sudah berkali-kali uh, kita tahu semua aktivitas politik Pak Luhut itu akhirnya uh, dibebankan jawabnya pada juru bicara. Padahal juru bicara itu juru bicara kementerian. Kalau aspek politik dari Pak Luhut kan itu harusnya Pak Luhut sendiri yang bertanggung jawab atau cara juru bicara lain. Dalam soal bisnis juga mestinya ke juru bicara lain itu. Jadi ini intinya keadaan kita juga tumpang tindih dalam berbagai macam pengetahuan kita. Dan itu membingungkan orang. Ini kenapa tiba-tiba soal tambang itu musti juru bicara Menko yang ucapkan itu. Kan Menko kedudukannya sebagai institusi. Padahal yang dibahas oleh Haris itu adalah pak luhut sebagai uh, pemegang saham di situ tuh dan itu artinya riset terhadap pemegang saham yang memang di indonesia kan rumit banget buat tahu siapa megang saham siapa itu berkali-kali mungkin sahamnya di diselundupkan uh, atau nama lain itu pentingnya riset jadi saya menganggap haris asrar membuka percakapan tentang uh, riset lingkungan dan dimulai dengan kasus uh, pak luhut yang dianggap punya saham di situ. Jadi itu itu biasa aja kan. Nanti risetnya berkembang lagi ya. Mungkin satu waktu risetnya bilang, "Oh enggak, udah terjadi pengalihan kepemilikan tuh." Kan ini ongoing research itu. Ya, ya, ya. Ini kita tunggu karena e, batas waktunya kan hari ini
0: ya, hari Senin, ya, Pak Luhut memberikan batas waktu agar e, sasar dan Fatia untuk minta maaf. Tapi sebenarnya begini, kita yang akan kata sore adalah persoalan etika dalam hal ini ya. Ketika inilah ketika ada seorang pejabat yang merangkap jadi pengusaha, akhirnya muncul konflik-konflik semacam ini ya. Di media ya. saja kan, saya perlu ingatkan juga di media itu kita ada yang disebut dengan teori fireball teori. Itu teori apa? Mm -hmm. Tembok api gitu ya. Kalau kita lihat di media-media di Amerika misalnya, entar ketika dulu uh, ada space iklan itu ada garis tipis gitu itu menunjukkan bahwa antara hmm. redaksi dengan bisnis itu dipisahkan bayangkan untuk oh, okay. di media saja kita itu keras sekali firewall itu jadi temboknya itu pagar api itu yang di, itu artinya nggak boleh dilanggar ketika melanggar itu akan terbakar ini persoalan independensi, ya, independensi apa ya, editorial saja apalagi berkaitan dengan kekuasaan kan
1: harusnya bisa lebih lebih keras lagi temboknya itu yang harusnya diterangkan oleh Pak Jokowi pada menteri-menterinya hmm. supaya tempo itu jelas. itu yeah. Supaya orang tidak menilai bahwa kekuasaan itu menyelundup ke wilayah kebijakan publik terutama dalam pengawasan masyarakat sipil tuh kan ini terbalik akhirnya kan istana mengawasi masyarakat sipil kan jadi dikacau kan lo itu adalah uh, masyarakat sipil kontras itu masyarakat sipil tuh. LBH segala macam itu masyarakat sipil jadi di dalam kasus ini LBH kontras uh, lima organisasi yang justru sedang riset tentang lingkungan itu, justru di-backup oleh semacam paradigma dunia, bahwa kita ingin menyelamatkan lingkungan. Kan di seluruh dunia, soal kerusakan lingkungan ini jadi isu utama, tuh itu juga yang Pak Jokowi nggak paham sehingga masih terus ngotot buat Pindahin Ibu Kota. Jadi satu paket sebetulnya pekerjaan dari masyarakat sipil untuk menyelamatkan lingkungan. Dengan konsekuensi musim membongkar perlahan-lahan. Risetnya panjang. Jadi itu yang mesti dibantu oleh Pak Luhut sebetulnya. Tuh. Jadi hmm. Pak Luhut bisa datang. Kan, Oke, okay, Haris undang saya, saya mau terangkan itu di uh, podcast Anda. Undang juga beberapa LSM yang, yang lagi riset itu. itu. lebih 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 bermutu ya. sebetulnya. Sehingga terjadi percakapan uh, metodologis di dalam podcastnya hmm. Aris Astral. Jangan uh, sekadar nyuruh <laughs> juru bicara buat ini, somasi ini saya bukan. Ini ini adalah soal uh, yang disebut uh, uh, menguji kuesioner <laughs> awalnya tuh. Lalu uh, lakukan konseptualisasi dalam riset riset mereka ini masih berlangsung dan masih panjang itu intinya. Nah, itu juga bisa membuat orang yang ingin riset jadi khawatir. Baru mulai riset dari diosomasi itu. Jadi <laughs> itu kondisi akademis harus justru masuk di dalam keprihatinan istana itu terhadap isu lingkungan terutama atau ekstraktif industri itu. Yes. Gitu. Oke, okay. kita tunggu saja perkembangannya,
0: bagaimana tapi mudah-mudahan saja Pak Luhut mendengar uh, saran Anda tadi. <laughs> Dan kita akan tunggu kalau Pak Luhut bersedia tampil, jangan hanya di uh, podcastnya dari Korbusa ya. Jadi tampil di hari Salzar pasti akan keren sekali
1: kalau Pak Luhut bersedia hadir sendiri. Ya, mm -mm. Yes. ya Kita nonton sama-sama. Kita ikut uh, ini, ikut uh, uh, viralkan itu nanti. Ya baik terima kasih Bung Roki. Oke okay. FNN.